0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Michelli.
1: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan e nessa próxima meia hora o assunto é o c level e a tecnologia. Comigo, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Lago? Tudo bem, sim, André. Vamos nessa. Vamos nessa. E o convidado de hoje é o Pedrão Cardoso, diretor de Marketing Digital e Inovação da Reserva. Pedrão, seja muito bem-vindo ao DDT.
2: Obrigado, André. Prazer estar aqui. Obrigado, Iago.
1: Prazer nosso. Muito legal. Hoje, hoje é a aula né Sabe como é que vai ser. É, Pedrão é um amigo e parceiro... É um cara que sempre rende muito nas nossas conversas. Vai ser, com certeza, uma conversa interessante. eu vou começar falando dessa relação reserva, reserva X. E, Pedrão, uma revolução que você tem proposto na reserva. Eu quero te perguntar como tem sido esse processo. Você está na reserva há muito tempo, quase 14 anos... É como você tem visto a revolução e a evolução do varejo nesses últimos anos, especialmente, esse processo de aceleração?
2: Legal, legal, André. Bom, é, é, eu acho que, assim, antes de tudo, a gente fala muito lá na, na reserva sobre a, aquela história do jogo infinito, né? A gente não, não olha muito para o que, que outras marcas estão fazendo, é, até para não ficar muito enviesado. A gente, a gente olha para o que a gente precisa e quer fazer, né? É, e essa é a história do jogo infinito, né? Você não está muito preocupado ali em, em vencer alguém, em ser melhor que uma ou outra marca ou em derrotar uma marca, né? É, é como é que a gente pode inovar pensando sempre no nosso cliente e alongar a, a existência da marca, né? De uma forma é, bacana para a comunidade, para o cliente, para nós mesmos, né? E, e aí com isso vem todas as inovações seja no produto, seja no varejo, no marketing então a gente a gente segue um pouquinho aí, essa seja no NFT, blockchains, etc né? segue um pouco essa máxima da, da Anne Ryan né? que ela dizia que o, o, o homem criativo ele não é motivado pelo pelo desejo de, de vencer os outros né? ele é motivado pelo desejo de criar e, e inovar então é, é um pouco por aí, é a história do, do jogo infinito que a gente joga na reserva
0: Pedro, eu queria entender um pouco mais agora, né, voltar para o começo da tua trajetória. É, você você vem, é, você hoje atua né, numa cadeira como digital CMO, na reserva, é, mas você tem uma trajetória que passou por agência, começou no design. Conta um pouco para a gente como foi essa escolha lá atrás da faculdade que você fez e como é que essa esse desenho da tua jornada foi se construindo ao longo do tempo
2: beleza eu sempre atuei e me interessei muito é, pela fronteira entre ciência arte e negócios né? esse, esse tripé e, e a inovação ela mora ali né? É, a tecnologia o design, as finanças eles são são meios e alavancas para a inovação é, e lá atrás, há 20, 20 e poucos anos, eu, eu quando eu escolhi o curso que eu, que eu faria, eu acabei escolhendo o design na, na PUC, com especialização em comunicação visual. Hoje, até estava brincando com o André, hoje eu teria feito um, um curso, tipo um Science and Arts do MIT, é, mas naquela época no Brasil, final dos anos 90, ali na virada do, do millennium, no, o que tinha, que mais se aproximava a isso, era, era o curso de design na na PUC-Rio, né, então eu, eu me formei ali e comecei, a, e comecei a trabalhar, entrar em contato com que, procurei tentar entrar em contato com o que havia de mais moderno em design naquela época, tinha uma turma ali do do David Carson e, e uma turma revolucionando o design e, a, e os códigos visuais né, do, do design daquela época, é, procurei trabalhar desde muito cedo, né, e aí me expus a, 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 a enfim, empresas de vídeo design, depois design gráfico, depois agência de publicidade, depois web design. Então, procurei trabalhar em todas essas frentes do design ainda na, na faculdade. Me formei trabalhando com web design para uma empresa que fazia site para o mercado americano. E, e, e aí, assim, foi ótimo. Né? Já me expus a, a, ao, ao boom da internet naquela época, da primeira bolha.com, né? chamada bolha.com dos anos 2000. A André acho que lembra. E, e também o mercado americano, que dá uma, dá uma cancha um pouco diferente do mercado é, brasileiro. Depois eu emendei ali, em 2003, é, eu fundei, junto com um amigo de infância, uma marca de camisetas chamada Auslander. E, e, e foi ali que eu conheci até o Rony e o Nandão, né, os fundadores da Reserva. A gente se conheceu em é, antesala de, de fornecedores, né, em fábricas e tal. E ficamos amigos, aí a gente, tanto eu quanto meus sócios passamos a frequentar a reserva, a trocar ideia com eles e vice-versa, né, e, e fiquei nessa marca Auslander até 2008, mais ou menos, quando eu fui trabalhar, na, vendi minha parte, fui trabalhar na, na agência, recebi um convite da DPZ, agência DPZ de São Paulo, e, e fui trabalhar na DPZ ao mesmo tempo que eu montei uma nova marca, e eu passei a revender essa nova marca, em lojas selecionadas e tal, que que eram as mesmas lojas onde estava a reserva, né? E aí nisso o Rony e o Nandão já, já, já se conhecia, como eu falei, me chamaram para conversar e em 2009 eu, eu vim para a reserva, né? E aí lá se vão 14 anos de, de muita história para gente,
1: a gente falar aqui. O o jogo infinito, para quem não conhece, a ideia que nasceu lá com... O, o, o James Cars que depois foi enfim aplicada pelo pelo Simon Sinek no, no, no livro The Infinite Game que é um livro muito legal muito influente e, e eu particularmente adoro o conceito também e acho que tem tudo a ver com, com os inovadores essa essa ideia de, de, de que é, é uma de jogar contra si mesmo ou enfim de se se auto desafiar e, e propor um, um modelo no qual você não olha para os lados, é, mas é, busca referências em si mesmo, é, é importante para que a inovação aconteça. E nesse processo de inovação, Pedrão, você fez algumas modificações, algumas propostas importantes. Sem contar a Auslander, que sem saber eu era fã lá no, no início dos anos 2000, era usuário da Auslander, também era fã de outras criações suas que fui saber ao longo do tempo, aí, depois é, que a gente se conheceu. É, você é pai ali da Reserva Gol, um dos pais, quero entender direito essa história, e agora da Reserva X. Me conta essa história, como, como, como tem sido esse processo de experimentação, como, é, como foi a Reserva Gol, como tem sido criar é, modelos experimentais no varejo e agora como é a Reserva X, de que forma vocês estão criando comunidades e, e olhando para esse processo de tokenização também?
2: Legal. Ali por 2000 e 2016, mais ou menos, né, a gente tinha um negócio de calçado, que era um negócio que tinha... Ele ainda era pequeno, porque a gente sabia que podia ser. Né? O setor de calçados hoje é um setor de cerca de 25 bi de reais, né? um mercado grande no Brasil. É, e a gente sabia que estava subaproveitado na reserva. E aí o Rony ali me convidou para tocar a, a reserva Gol. Na época não tinha nem esse nome, era reserva para calçar. E, e a gente começou a tocar mirando... É, é, tentando olhar que tipo de inovações a gente podia fazer na linha, né? E, e aí começamos a mexer em tudo, né? É, é, a gente modificou completamente os calçados, começou a trabalhar com novos materiais, a gente acho que foi a primeira marca a fazer um calçado de neoprene no Brasil, que a gente batizou de Neo, e explodiu logo ali nos primeiros meses, né? Então foi aquele, foi aquele gol ali que, que, que quase que financiou o resto, né? Das inovações que viriam pela frente. E aí a gente foi... Fazendo várias mudanças que são sutis nessa né? coisa da inovação, ela também tem um, uma coisa do detalhe, né? Você vê, quando a gente chegou ali, os calçados eles eram chamados é, pelo, pelo, pelo código que saía da fábrica RSV 233, o outro calçado chamava RSV 107, né? E, tal. e aí na inova... a gente começou a pensar, poxa cada calçado tem que ter um nome, né? ele é feito com carinho, ele tem uma história, ele tem bastidores, ele tem, tem história, literalmente, ele tem intenções, ele tem sonhos, ele tem uma série de coisas ali por trás daquele, daquele calçado, né? como uma, uma série do Netflix, como uma novela, enfim. E aí a gente começou, a, de fato, batizar os calçados. É, e isso, isso começou a mudar tudo. Né? O Neo foi o primeiro que ganhou o nome, depois a gente começou a, a, a literalmente, batizar o calça, os calçados, e até hoje... É assim, e aí nasceram vários hits, né, o, o Neo, o Astral, o Hero, que é um calçado que durou 15 meses para ser feito, a sola, a gente ficou desenhando a sola pacientemente, Se assim, eu consigo explicar cada milímetro da sola para você com, com é, que aqui o podcast é roots, como disse o Iago, mas se a gente estivesse é, apresentando, a gente estaria falando de cada ângulo, cada design, cada detalhe é, do Hero, que é um calçado que demorou quase um ano e meio para se fazer, né. É, Astral, Canvas, uma série de, de calçados que, que é muito legal quando você vai para uma loja reserva você, a gente faz, às vezes eu vou, vou e fico quieto né? ali, ficou ouvindo um cliente conversar e tal e o cliente já sabe pelo nome ele fala, Pô, o Hero o Astral, o Neo, etc né? então então a Reserva Gol foi um case de sucesso é, é, em praticamente três, quatro anos a gente é, lançou lojas específicas da divisão de calçado que não existia lançamos é, inovações como, por exemplo, uma TV onde você customizava um calçado, esse, o Neo que eu comentei, né? é, você podia trocar, as colorir as partes dele, davam um ok ali na TV e a fábrica recebia aquele pedido e te entregava o calçado é, logo depois. Então, assim, a gente fez uma série de inovações, a Gol segue crescendo, segue inovando. Ali no início da pandemia, o Rony me convidou para ocupar uma outra cadeira aqui na, no grupo, é, do, no que ele chamou de digital CMO, né? E, e, e eu venho desempenhando esse papel, né? Na época eu até negociei com ele que que uma das uma das partes importantes que eu acreditava que um CMO tem que ter é, não é apenas aquela leitura ali do do dia a dia e da tendência imediata, né? Do que está acontecendo no dia, aquela coisa oportuna e tal, ou do do marketing é, digital as we know it né aquele marketing ali da do resultado imediato né eu estava muito interessado no no marketing que seria a, mais pautado pela inovação e pela detecção de oportunidades de negócios né fossem novos produtos novas marcas ou novas categorias não exploradas né a criação a chamada chamadas avenidas de oportunidades que a gente pudesse criar, né, e, e assim a gente vem vem criando diversas, né, seja é, através dos NFTs, que a gente pode falar um pouquinho mais à, à frente, seja através dos snacks da reserva, a gente está entrando aí no no setor de foods, né, de alimentos, é, óculos, que é uma categoria também que, é aquela que você fala assim, pô, mas como assim, a reserva não, nunca teve óculos? Não tinha óculos escuro? Não, não tinha, né, então a gente está entrando, né, já começamos, já, já lançamos no final do ano passado e estão lançando o sistema MVP, lançamos pequenininho, aí vamos fazer um rollout um pouco maior, uma quantidade de lojas maior, então a gente está usando é, é, as metodologias é, tradicionais de, de produtos de tecnologia para produtos é, mundo, mundo físico, né? como, como óculos, etc. E uma série de collabs também, né? de tanto Flamengo, MIT, Tiaguinho, vem algumas aqui que eu não posso falar esse ano, enfim, tem tem muita coisa bacana para a gente falar, muita inovação.
0: Pedro, agora a gente olha né, para a Reserva e o que a gente percebe é uma quantidade muito grande de, de, de inovações, de lançamentos, Reserva X, Pistol Bird, essas collabs. A, a gente pisca o olho e, e três inovações que foram lançadas pela Reserva. Eu queria especificamente entender com você sobre essa detecção sobre, no teu dia a dia a gente, a gente pensando até processos talvez que você tenha do que você consome daquilo que você se conecta de onde você, do que você investiga é, de onde está vindo justamente essa inspiração essa conexão para esses testes esses esses modelos de MVP que vocês vão lançando, escalando para esses processos que vão se transformando ao longo do tempo e criando essas avenidas. Como é que começa essa detecção de sinal hoje em dia para vocês lá na reserva?
2: Legal. Bom, no, no meu caso especificamente, né, é, eu, eu procuro estar tá lendo, me informando e conversando com pessoas de diversas áreas, e conteúdos de qualidade de diversas áreas também. né? Eu acho que se eu ficasse é, focado, encerrado em moda, é, talvez não viessem tantas ideias. né? Se eu achasse, olha, moda é o nosso quadrado, é o nosso setor e, e pronto, deixou. Eu... eu acho que a gente, ou pelo menos no meu caso, não, não teria tantas ideias. Então eu procuro estar tá olhando e conversando sobre tudo, né? sobre economia, negócios... É, e aí tecnologia, quando você vai para uma vai se informar através de uma MIT Tech Review, por exemplo, é um, né, um, é um suco de sabedoria e conhecimento, que você vai ali, você começa a ter um pouquinho de, de várias indústrias e, e, e eu acho que uma segunda parte importante, né, água disso, além de você se, se expor a, de, a diversas indústrias, pessoas, empreendedores e tal, é... É refletir um pouquinho sobre isso, né? É, às vezes, aquele momento que você para e fica pensando, né? Cara, como é que esse negócio aqui que está acontecendo nesse canto do mundo ou nessa outra área, como é que eu poderia, talvez, adaptar isso para o meu negócio? Ou como é que o meu negócio, inevitavelmente, será impactado por isso, né? E, e acho que foi mais ou menos por aí que a gente acabou é, entrando na... na na Web3 e blockchain, fazendo os NFTs, né? quando a gente percebeu que, que era, um, era inevitável, né? a, a, o advento das, tecnologia da tecnologia da blockchain, ela, ela, ela será onipresente, né? será onipresente e será praticamente invisível, né? de certa maneira. Então, a gente... É, eu acho que é por aí. Respondendo a tua pergunta original, é, 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 é se expondo a conteúdo de qualidade, assuntos diversos e refletindo sobre isso e sobre a tua atividade.
1: Pedro, quando você inova, evidentemente você se expõe aos erros. Ah, não tem como um processo estar absolutamente desassociado do outro. De que maneira vocês, vocês lidam com os erros na reserva? Bom, na reserva a gente lida com,
2: tenta lidar com o erro de uma maneira um pouco mais natural, né? A gente sabe que a inovação, ela, para nascer inovação, faz parte o erro, né? Faz parte você tentar eventualmente dez coisas, dessas 10%, coisas, sete talvez não vão dar muito certo, duas vão dar razoavelmente certo e uma vai dar muito certo, né? É, então as pessoas têm que estar à vontade, né? A sentir segurança de que o erro ele é minimamente tolerado, né? E cabe à liderança, né, da empresa, é, dar esse suporte, passar essa confiança para que para que se crie esse ambiente de, de inovação e de uma tolerância dentro de limites razoáveis ao ao risco e ao erro.
0: Eu queria, eu queria entender agora, Pedro, sobre sobre justamente é, você, você vem de um background de design e muitas das vezes a vida de um designer pode ser, em algumas medidas, né, em alguma, alguns estágios da carreira, é um trabalho um pouco mais solitário, introspectivo, para depois ir é, e expor isso para o mercado. Então, se tem, talvez, uma rotina um pouco mais individual e isso depois gera um segundo momento mais coletivo com as equipes e, a, e as análises através do trabalho de um designer. Mas como foi essa transição de uma cadeira, de, de, um, de, um, de, um, de, um, de um circuito né, ligado ao design para um pensamento mais envolvido com tecnologia e inovação que necessariamente você precisa de um ambiente mais coletivo para aquilo ali dar certo. Como foi essa transição uh, para você uh, de, 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 de uma visão mais uh, prática, tática no design para uma, uma figura mais executiva ligado a negócio, envolvendo múltiplas áreas, inovação, tecnologia, design, moda. Como foi conciliar tudo isso para estar ocupando hoje essa figura de CMO digital?
2: Bom, Iago, eu sempre, como falei, sempre atuei e me interessei né já pela por essa, esse tripé que eu chamei né de ciência, artes e negócios. Então, eu sabia desde cedo que não poderia ficar nessa figura do designer, introspectivo, criador, sem o um lado de comunicação e sem, sem desenvolver habilidades, é, vamos dizer assim, mais gerenciais ou executivas. Né? Eu percebi desde o princípio que eu precisaria, é, para realizar os sonhos, as inovações que eu gostaria, eu precisaria estar tá, é, comprovando que aquilo ali é, minimamente se pagava ou era interessante para alguma organização e, e eu precisava desenvolver habilidades é, que, que promovessem né, essas ideias. Então acho que todo todo inovador, ele, ele designer, o inovador ele percebe que ele precisa ele precisa ser um pouco vendedor, ele precisa entender também um pouco é, o lado financeiro. Não tem como, não tem como. E quando você vai para uma pra uma pra uma empresa, uma organização, você tem que começar a perceber também ali o tamanho da organização, né? Trazendo um pouquinho aqui para para a história da reserva. É, também perceber ali que uma empresa de sete lojas, né, e com, foi, virou uma empresa de 170 lojas, diversas marcas, diversos negócios, e, e aí você começa a ter que adequar a tua cabeça a isso também, né, são hoje 2.500 colaboradores, né, eram 50 quando eu entrei, então você começa a ter que é, repensar suas habilidades, repensar a tua, a tua maneira de comunicação, teu olhar, uma série de coisas que, que não são simples é, para um designer,
1: como você, como você colocou. Pedrão, como é, como é a, a, a tua opinião, qual é a sua opinião e qual o balanço você faz da reserva X até o momento? Vocês entraram cedo num mercado que estava explodindo, entraram muito bem nesse mercado, mas o mercado deu uma ajustada. Me parece uma ajustada absolutamente esperada, aquele movimento de picos e vales que as tecnologias têm até atingirem um platô, mas é um movimento que certamente precisa estar alinhado às expectativas de investidores, sócios, acionistas, enfim... Como vocês têm lidado com, a, com as expectativas em relação à reserva X? Boa. Bom,
2: primeiro voltando um pouquinho, né? No que, que a, gente, a gente a gente começou a estudar ali o movimento de blockchain no final de 2021 e acabamos levando o primeiro projeto a, a, a público em abril de 2022, que foi o Pistol Burn NFT, né? Pelo entendimento de que a tecnologia das blockchains, mais do que o essa ou aquela moeda, né, que eu acho que chamou muita atenção no início de, da história toda, o mercado cripto, é, mais do que essa ou aquela moeda, o sucesso, se uma moeda sobe ou desce, né, a, a tecnologia do blockchain em si e a transformação de, de produto, a tokenização né, do, de produtos, serviços, certificados de propriedade, etc. Né, a, a possibilidade de você tokenizar essas coisas, ou seja, transformar é, esses, esses ativos em códigos digitais que podem ser transacionados numa rede sem um intermediador isso era sensacional né? Então, e, e a gente entendeu que era sensacional e, e inevitável e a gente precisava aprender com isso, então a gente criou a Reserva X para é, organizar um pouco essas ideias e implementar o que fosse possível que fizesse sentido para o nosso cliente. E aí, do ponto de vista de liderança, acionistas, etc., a gente tem a liderança do, do Rony na, na reserva, do Alexandre Birman na Arezzo, são dois caras né, com uma cabeça absolutamente inovadora, aberta à inovação e, e, e tomadores de risco, né, de risco calculado. Né? Então, eles deram deram autorização para a gente para gente seguir nesse caminho explorando, né? E a reserva talvez fosse a marca mais mais naturalmente bem posicionada do grupo para para inovar e testar, como a gente testou o, a questão dos NFTs. E, e uma coisa que eu acho que é interessante também foi o, algumas algumas premissas, né? Que a gente começou a observar nesse é, nos cases de NFTs lá fora, etc, mesmo no Brasil e coisas que a gente deveria e outras que a gente não deveria fazer, né? E a gente foi lá também para as nossas para as nossas próprias os nossos valores, nossos pilares, né? E, e a gente a gente sabia que a gente não podia ter um olhar dinheirista para a história do NFT, né? Não era não, não poderia ser para ganhar dinheiro, né, no sentido de o objetivo principal não era ganhar dinheiro, e sim aprender. Esse essa essa era a gente tem uma, tem uma credibilidade e credibilidade, nesse caso, vale muito mais do que dinheiro. Né? No caso da reserva, no caso da areza. Então, a gente procurou, traduzindo isso para o projeto, a gente procurou fazer um, um supply baixo né? que fizesse realmente, que a gente pudesse é, lançar algo relativamente raro estabelecendo um, um, um vínculo diferente com as pessoas que comprassem aquilo, né, se a gente criasse um supply, né, que é o estoque de NFT, para quem não sabe, para, sei lá, 3, 5 mil pessoas, a gente ia ter uma, ia ser muita gente, né, para a gente trocar, conversar e, e aprender. Então, a gente fez algo menor, de 400, 500 pessoas, é, fizemos um roadmap, é, claro, né, com uma proposta de valor ali, deixando claro o que a gente ia entregar, e, e também com os coisas que a gente chama de over deliver, né, fazendo entregas surpresas ao longo do, do tempo para essa comunidade. Então essas coisas foram norteando um pouco da nossa da nossa relação com o público e, e a gente foi construindo junto. E depois que é curioso também é legal dizer André, depois que a gente vendeu, comercializou, né, os NFTs, eles tiveram também as vendas secundárias, etc. A gente segue em contato com a com a comunidade de, de holders, né? que são os donos dos NFTs. Então, a gente volta e meia faz os, os encontros com eles, né? seja encontros digitais é, ou presenciais. Né? A gente convida a turma que está no Rio, muitos não são no Rio, é uma grande maioria, mas os que são do Rio a gente convida lá para a nossa sede, normalmente 6, 7 da noite, pede uma pizza e fica ali três, 4 horas trocando ideia sobre os rumos e o futuro do projeto. Isso é bacana, porque oxigena, traz ideias. Muitas das ideias a gente é, não pode fazer numa companhia de capital aberto, ou tem que fazer com muito, muita parcimônia, cuidado. Outras a gente pode fazer e testar num ambiente um pouco mais controlado que é o ambiente de,
0: de holders. Pedro, a gente finalizar, eu queria entender um pouco mais sobre justamente essa visão de futuro. Onde é que vocês estão mirando agora próximos passos? A gente tem uma série de tecnologias emergentes e, e que a gente percebe é que a reserva ela vai estar, tá, ela tenta sempre nadar na crista da onda de tudo que está surgindo de novo e produtizar isso, criar valor isso para a comunidade de vocês. O que, que você está vendo? Quais são os próximos passos e as pistas do que a gente observa para o futuro da reserva?
2: Oh, muito legal. Bom, tem diversas frentes. Né? Primeiro, assim a gente está desenvolvendo é, a nossa marca feminina, a versão feminina da, da Reserva, que é a Reversa. Estamos é, acelerando ela esse ano. Estamos desenvolvendo algumas outras marcas aqui no grupo. Né? A própria Oficina, que é uma marca um pouco mais casual chic nossa. Tem o Workwear, vamos dizer assim. Temos também a, a Baal, né uma marca... São Paulo, uma digital native brand, né, uma, uma marca que não que nasceu e não, não tinha lojas, né? a loja era basicamente os meios digitais. É, isso do ponto de vista de, de marca, né. Agora do ponto de vista de tecnologia, a gente tem alguns projetos super interessantes no Forno, né, do que eu posso do que eu posso falar. A gente já tá usando a tecnologia de inteligência artificial na criação de algumas estampas e na criação de textos descritivos dos produtos do site. Né? O que é maravilhoso se você pensar, porque a gente hoje tem cerca de 10 mil produtos ativos no nosso site, né? somando todas as marcas nossas, e aí você pegar um ser humano para repetitivamente ficar criando é, textos de produtos é uma coisa que não é muito... Né? não é algo melhor trabalho do mundo, por, por mais que seja prazeroso, em alguma medida, fica repetitivo e fica um pouquinho chato. Né? Então, o, a parte mais legal, que eu acho que é a parte humana disso, é você setar alguns parâmetros ali pro, daquele produto e a máquina faz o resto. Né? Então, a gente já está fazendo isso, já está usando algumas ferramentas para isso. É claro que, no final, às vezes você tem que fazer ainda, a máquina ainda não faz com perfeição, então você tem que fazer uma revisão humana não sai uma outra coisa meio esquisita. Mesma coisa para estampas, também a gente está testando, já está usando, já tem estampas de inteligência artificial sendo usadas. É, então, é uma tecnologia aí que já está já tá em uso. E, do, e em termos de blockchain NFT, a gente lançou um produto há pouco tempo, que é o Spreeze NFT, um tênis, que a gente vai começar a entregar ele para quem quiser resgatar em março. É, quem comprou o NFT né, dele. Quem não quiser, ele vai estar tá guardado na reserva, se valorizando ou não, mas a tendência é que se valorize, vamos ver. E a pessoa pode revender o NFT, que dá direito ao resgate daquele tênis. É, a gente deve estar tá lançando um NFT com o Bob Burnquist uh, por volta de maio. Uh, não dá para dizer muita coisa, dá para dar alguns spoilers, vai ter a ver com, uma, com um shape de skate, né, um feito pelo Bob Burnikos, limitadíssimo, e mais algumas coisas da reserva, de alguns parceiros da, da reserva, e um evento reunindo esse, esse lançamento. Uma coisa super exclusiva, uma, um supply né, menor que, que 100 unidades, então vai ser um, mais um projeto bacana ligado a blockchain e NFT.
1: Muito legal, muita coisa legal. Bom, dá para acompanhar o Pedrão nas redes sociais, dá para acompanhar a reserva, claro, nas redes sociais também, dá para acompanhar lá na MIT Tech Review, Pedrão publica por lá e que ah, com quem a gente lá na MIT Technology Review tem uma colab também, e evidentemente a gente vai aqui na Jovem Pano, digital de tudo, ah, manter a galera atualizada. Quero convidar você que nos ouve assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um novo programa for publicado e também você ficar de olho no Sociedade Digital. Tem na Panflix, agora na TV e na rádio. Dá para ficar por dentro de tudo lá no Sociedade. Estou com o meu amigo Carlos Aros uma vez por semana para acompanhar tudo que acontece em tecnologia e sociedade e do lado de cá, no DDT, com meu amigo Iago Ribeiro, para a gente olhar para o C-Level e a tecnologia. Quero agradecer demais pela aula que eu avisei, que seria meu amigo Pedrão Cardoso, dire... diretor de Marketing e Inovação da Reserva. Pedrão, muito obrigado, cara.
2: Obrigado a você, cara. Obrigado, André. Obrigado, Iago. Prazer enorme.
0: Obrigado. Iaguinho, até semana que vem no próximo DDT. Até semana que vem no próximo DDT, André. E eu quero recomendar bastante que os nossos ouvintes se considerarem que o podcast merece. Coloquem lá cinco estrelas no Spotify, cinco estrelas no iTunes, no Google Podcast. Isso vai ajudar muito que a gente consiga que o nosso DDT se expanda, alcance, alcance mais pessoas, que a gente consiga enviar mensagens como essa do Pedro aqui com a gente, para mais inovadores e pessoas no mercado por aí.
1: É isso, semana que vem a gente se encontra para falar sobre as carreiras, estratégias e dicas dos executivos mais legais do Brasil. A gente se encontra. Tchau, tchau.
0: Tecnologias ao impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André Miscelli.